0: Esto es Absurdamente Interesante. ¡Comenzamos! Saludos a todos nuestros oyentes, espero que estén teniendo un buen día. Antes que nada les queremos decir que la semana pasada subimos un episodio ya pregrabado, ya que ese fin de semana no grabamos episodio. Sin embargo, el día de hoy estaremos hablando sobre el tema que justamente habíamos planeado hablar la semana pasada, y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante e importante, considero, debido a que el pasado primero de julio se celebró lo que es llamado el Día del Triunfo Histórico Democrático y que hace referencia a la victoria electoral que tuvo el presidente eh, Obrador hace ya dos años. Y justo por eso hemos decidido hacer una evaluación sobre este gobierno y ver sus fallas y logros. Bueno, antes de comenzar con la evaluación eh, puntual sobre este gobierno, me gustaría que en general le diéramos una calificación y el por qué calificamos de esa manera al gobierno. Así es que, Brian, hasta el momento, dos años después del triunfo de Andrés Manuel, ¿cuál es tu calificación para este gobierno y por qué le asignas esa calificación?
1: Yo le pondría un 8 Le pondría un 8 porque pues la verdad yo sí he visto un cambio en comparación a otros sexenios de los que me han tocado vivir. Mucho cambio. Um, ha hecho cosas interesantes, pero hay unas cosas que sí, hay desatinos, como en todo. Pero relativamente bien, yo digo, mucho está bien.
0: Eh... Antes, antes de que dé mi, mi calificación, eh, ¿tú votaste por Andrés Manuel? O sea, ¿ya creías en su proyecto desde antes o, o no? O, lo o, ¿O no? ¿Y te sorprendió? ¿O sí, ya ibas con él?
1: Mm. Pues le he dado seguimiento desde que fue jefe de gobierno de la uh -huh. Ciudad de México. Como yo vivo aquí en la Ciudad de México, pues cuando él estuvo se hizo muchas cosas. Uh -huh. Mm. Bueno, era llamativo ver cómo eran sus discursos y todo lo que tuvo que pasar para, para estar con la presidencia. En su momento, yo llegué a pensar: dije, no, si sí se, se pasa de exagerado en estar peleándole a presidencia porque compitió varias veces. Tres veces, mm -hmm. sí, dije, ya, ya fue mucho, <risa> <risa> ya me hubiera rendido. <risa> pero sobre eso también considero que tenía buen, buen discurso decía las cosas que se tenían que decir <ríe> en los debates presidenciales yo sí, sí sí colindaba con sus ideas no tuve la oportunidad de votar yo estaba en Estados Unidos en ese entonces pero yo creo que sí hubiera votado por él como una primera opción, sí. Eh,
0: ¿Te considerarías...
1: En esta elección.
0: ¿te, considera, ¿Te considerarías pro, neutro o anti de AMLO?
1: Pues... En principio me gustaría que México... Tuviéramos más confianza por nuestros gobernantes. Le doy el voto de confianza a López Obrador. Pues... Siempre de andar criticando y criticando. Es bueno la crítica, pero constructiva. Y no nada más. Pues aventar por aventar. Mm. Yo estoy neutro. <ríe> ¿Cómo se diría? Sí, neutro pro, pro amplo. Okay. Neutro <ríe> no más. No tanto. No, así como fanático. No, no, no tan fanático. Pero sí se sí apoyo eh, al presidente. Neutro
0: más hacia hacia el presidente digamos, no pero como dice el sigue, presidente sí dándole el visto uh -huh. bueno ¿no? muy bien esto nada más como sí. para que se viera un poco antes de comenzar el debate y, pues las posturas eh, en mi caso yo, yo no voté por él eh, por pues, que no me no me convencía como su, su proyecto y de ideología pues me considero neutro Mm, a, a, a diferencia de ti neutro pero del otro lado no tan eh, pro del presidente sino más como o sea no en contra de su persona sino del proyecto que trae sabes que, que ya iremos des, desglosando un poquito más adelante eh, en mi caso yo le voy a poner un 7 al gobierno hasta este momento después de después de dos años y aquí considero importante principalmente destacar Dos aspectos eh, de por qué le pongo esta calificación de siete El primero, pues que ha sido probablemente el peor periodo para ser presidente del país por toda la situación internacional y nacional. Eso hay que tomarlo muy en consideración y muchos no lo están tomando en consideración. Entonces, lo cierto es que le tocó pues, un sexenio, le está tocando un sexenio sumamente complicado, con crisis económica, con pandemia, con un problema de seguridad, que ya se ha venido arrastrando durante muchos años, eh, con un problema de corrupción en todo el gobierno en general muy fuerte. Eh, es decir, son muchas situaciones fuera de, del proyecto que, que obviamente también se deben de pues analizar y que no meramente tienen que ver con, con lo que ha venido haciendo el presidente o el proyecto o la idea que quiere lanzar dentro del país. Eh, entonces, bueno, con todo este ambiente pues es muchísimo más complicado gestionar la nación, pero también considero que en ocasiones el gobierno no se ha comportado a la altura eh, de la problemática que se está viviendo, eh, principalmente creo que en temas como la pandemia, eh, al menos fijándome únicamente en la cuestión presidencial, eh, ya en diferentes episodios he mencionado que no me gusta el que se lo tomara tan relajado, que no eh, mostrara el uso de cubrebocas, ¿sabes? Que saliera igual con frases, como que la pandemia ya estaba domada cuando, o sea, <risa> es obvio que no. Eh, y en otros problemas, por ejemplo, como el de la inseguridad, también siento que, eh, pues, le ha faltado, ¿sabes? También eso de decir, eh, o que abrazos, no balazos, es como... Mm, no sé, o sea, se me hace, o sea, eres el presidente y, y eres de tener una postura firme frente a esas situaciones. Eh, y, y, ese, y ese tipo de actitudes, al menos a mí, y se me hacen como, hmm, no me no me agradan del todo porque son problemas serios, son problemas graves y que están afectando realmente a, a, pues a, a, al país. Entonces, creo que en ciertos momentos sí no se ha comportado eh, a la altura. Ahora, cosas en general que no me han gustado, pues igual ya lo he mencionado, el discurso, que siento que tenía una gran oportunidad para unir eh, al país y lamentablemente siento que nos hemos polarizado demasiado eh, al grado de ya ser muy radicales, en, o eres fanático del presidente o eres completamente anti el presidente y haga lo que haga, lo ves absolutamente lo bueno y como lo mejor o lo ves eh, como lo peor, ¿no? Entonces, eso, al grado de no, no ser capaces de pues, analizar realmente una situación y ser sensatos eh, con lo que se dice, eh, pues a ese grado de polarización hemos llegado, entonces no me ha gustado eso, ¿no? El grado en que se ha dividido el país y también otra cosa en sí, otra vez nada más de la figura presidencial. Es cierto que digo, perdón, siento que en ciertos aspectos se ha mostrado muy soberbio eh, y eso, pues, también es otra cosa que no me agrada el hecho de mmm, salir con el famoso tengo otros datos, o sea, pues entonces muestra esos datos, ¿no? ¿no? No nada más es salir y decir, ah no, yo tengo otros datos o o descalificando también cuando se le se le cuestiona o se le ejerce una crítica. Esa es otra cuestión que no me, no me ha gustado, el hecho de, ya sabes, no, eh, fifi o la prensa fifi o, o que no es que ellos son eh, del neoliberales y así, entonces, ese tipo de acciones pues, la verdad tampoco me agrada. De hecho recuerdo una entrevista con Carmen Aristegui, perdón, eh, cuando estaba, cuando recién ganó y sacó su proyecto del Tren Maya, que se le Carmen le decía que muchos expertos ambientales decían que pues era riesgoso y igual salió no es que eh, tengo otros datos y así y al final son expertos ambientales es decir saben y, y hablan de, de, de una situación y también decir nada más como no es que no saben y descalificar de esa manera pues se me hace sumamente soberbio y es otra cosa que sí me desagrada bastante bastante de del presidente sin embargo no solamente cosas malas, también buenas, eh, y dentro de los aspectos que, que sí me han gustado eh, y, y me hacen como reconocerle ¿no? el papel eh, que ha venido teniendo, es que ha sido hasta el momento el único presidente, o más bien candidato, antes de que fuera presidente, que traía una visión diferente del país. Es decir, como que antes solo había un camino y parecía que ese era el camino a llegar, y, y algo que, que le rescato es que justamente pues, él ha venido con un, un proyecto distinto al que ya se venía manejando en el país. Eh, yo, puede que no apoye ese proyecto, pero me gusta, sí, que haya diferentes visiones e ideas y formas de entender cómo se puede desarrollar un país. Entonces, eso me gusta y la visión diferente que creo que se sale y ningún otro, la verdad, candidato aportaba. Y eso se lo reconozco eh, y, y se lo aplaudo eh, también eh, le aplaudo que eh, pues ha mantenido sus ideales como ya dijiste eh, o sea la verdad es que ha sido una persona me parece que siempre se ha mantenido en sus ideales eh, y, y en tres ocasiones ha luchado entonces también es, es un luchador eso, eso se le reconoce y y ha demostrado ser el presidente del país, eh, a diferencia por ejemplo de Peña Nieto, eh, pues, creo que era un títere, <ríe> y no sabíamos realmente quién mandaba, y aquí sabemos que él es el, el que tiene el liderazgo, el que dice las cosas, sean buenas o malas, sabemos quién es la persona que está tomando las, las decisiones, y pues es un líder, en ese sentido sí es un líder total. Y sabemos quién es la persona que está a cargo y eso me parece que es perfecto al final por eso es presidente porque debe de ser la persona capaz de asumir ese liderazgo eh, y, y bueno pues eso eso también se lo reconozco bastante eh, y bueno ya muy en, conclu en conclusión lo que puedo decir de este gobierno es que me parece que eh, tiene si sí tiene la voluntad y quiere eh, construir las bases con un, de un México con el que todos soñamos pero debe de pasar del voluntarismo a la acción es decir, siento que mucho también se va en el discurso he escuchado muchísimo, de verdad muchísimo eso de eh, un México o estamos construyendo un México distinto, este es un México diferente eh, incluso lo que tú ahorita mencionaste ¿no? y está muy bien en el discurso pero estaba revisando y ahorita hablaremos de ello, de los datos y de las estrategias y otros aspectos y ahí es cuando dices, ok, en el discurso suena muy bonito y, y uno y uno lo quiere, pero ya cuando estás viendo los, los datos no dices, ¿y ¿qué está pasando? o sea, ¿por qué entonces inclusive en estrategia no, no se están dando o sea, ¿por qué no son congruentes con su discurso y, y con la acción? entonces sí, eh Ahí me parece que, que eso es lo que le ha faltado. Eh, y bueno, eh, eh, creo que, que esa podría ser mi conclusión en general de, de, pues sí, de este de este gobierno. Y mi calificación sería un 7 para él.
1: Eh, yo puedo rescatar cosas buenas, Ajá. como por ejemplo se le ha visto también mucho a los jóvenes. Jóvenes que antes, pues, como nosotros, con las becas de jóvenes construyendo el futuro. Ajá. Nunca había visto una una idea similar implantada por otro gobierno. Cuando López Obrador también fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, implementó las becas ¿Qué pasa? sí y vaya, mi, yo también fui beneficiario de esas. <risa> y es un apoyo. Y ahorita también las, las becas Benito Juárez. Yo estoy muy en contra de la gente que critica. Ay, es que esas becas nomás está dando para fifís. No, no son fifís. No se ponen a analizar que también hay jóvenes que salimos al <risa> mundo laboral. Y, y la verdad es está difícil encontrar oportunidades. ¿Y qué mejor sirviendo a tu país? Y ahora no es mucho dinero que digamos, son 3600 mil seiscientos pesos al mes. Pero te, también te da mucha experiencia. Yo, yo rescato mucho eso. Rescato que se quieran hacer cosas que antes no se querían hacer. Pueden ser cuestionadas como la, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya. Hay cuestiones ahí, pero pues vaya, o sea, cuando un presidente también ha tenido como la, la voluntad de hacer cosas? A ver, sí, luego son criticables.
0: Eso lo apoyo, o sea, lo apoyo en el sentido de... de las cosas buenas que veo de este gobierno está el hecho de tener una visión diferente. Pero, por ejemplo... Ahorita me recordaste, estaba viendo justo para este, este podcast un, eh, un programa y había dos analistas de Morena y había dos analistas de, de oposición. Uh
1: -huh.
0: y, y otra vez, otra, y esto pasa mucho y, y he visto que pasa mucho con los de Morena. Lo que pasa es que tienen es o sea, yo lo veía con los analistas de Morena y lo que decían era, es que tenemos otra visión es que es un presidente que ve diferente, eso eso se lo acepto y por eso se lo reconocí, dije eso se lo aplaudo, que al menos está proponiendo una visión diferente pero eh, yo lo que oí es que en ese programa lo que veía era que los de Morena o los que defendían eh, al presidente y, y su gestión hasta el momento decían mucho el hecho de es que ya México está acabando con el neoliberalismo, México ya está creciendo, eh, vamos muy bien, las cosas están haciendo muy bien, esto va a ayudar realmente. O sea, pero todo muy halagador, ¿sabes? Y, y igual tirando a otros gobiernos, cuando al menos desde mi punto de vista... A, a veces siento como si entonces México en este momento estuviese <ríe> en qué parte del mundo y como si Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo, Salinas, realmente... Eh,
1: no hubieran por... hecho nada. Éramos importantes, seguimos siendo importantes por nuestro peso
0: todavía, pero, pero nos hemos desprestigiado mucho. Sí, claro, o sea, tenemos problemas, pero también... Pues no ha sido por Fox... Reconoce también <ríe> cómo agarró y dijo, ¿cómo es si te vas
1: a, a Fidel Castro? O sea, ¿qué, qué, qué cosas son esas? Bueno,
0: pero eso no afecta. <ríe> o sea, está mal, sí, lo, le digo que está mal. Y tampoco digo que esos gobiernos sean perfectos, porque no existe un gobierno no perfecto. No existe un gobierno perfecto. Eso es a lo que voy, y muchos. Y, y, entonces, y ese tampoco es ejemplo, perfecto. Exacto, y eso es a lo que voy. Ellos como que dicen, todos los demás no hicieron nada y este está haciendo todo bien, ¿no? Y después, y eso es lo que decía, que es mucho, o sea, está bien, y, y está bien tener esa voluntad, pero después, eh, en, cuando le tocaba a la otra parte hablar, decía, ok, si vamos tan bien, a ver, dime, ¿por qué en esta materia estamos con esta situación? ¿Por qué en esto estamos con esta situación? ¿Por qué en esto estamos con esta situación? ¿Sabes? Es decir, el discurso está muy bonito, pero también la realidad no es... Eh, tan bonita, ¿sabes? Entonces, me, sí me agrada el hecho de, de que se tenga otra visión. Yo no la comparto otra vez, pero, pero está bien. Pero sí siento que les hace falta ahí, pues, eh, o sea, sí decir y, y realmente afirmar, aquí ya cambiamos eh, en esto. O sea, esto... Presumirlo, ¿sabes? Pero con realidad No solamente con él, sí, las cosas se están Haciendo muy bien, el presidente las está Haciendo muy bien y vamos muy bien Ok, pero, y, y a ver Afírmame que vamos muy bien, ¿sabes? Entonces, eso es eh, Lo que La crítica, ya a continuación Los vamos a analizar otra vez Pero ahorita, eso es lo que yo, yo Noto bastante Ahora, al final del sexenio, para antes de pasar A la evaluación Eh pues, ¿cuál es el panorama que ves? O sea, ¿cuál sería al final del sexenio de Obrador el panorama que tú verías? ¿Cómo crees que va a ser? Pero terminar? también
1: hay que ver desde el inicio cómo se le entregó el país.
0: Ok. Pero, güey, es que ahí estás retomando. O sea, entonces también tendremos que Peña podría justificarse y decir, pues a mí Calderón me lo entregó igual en estas condiciones. Calderón podría decir, bueno... A mí Fox me lo entregó en estas condiciones, Fox podría decir, bueno, a mí Cedillo me lo entregó en estas condiciones, Cedillo podría decir... Y todos, la verdad, si nos vamos a ese argumento, todos podrían decir, pues entonces el país estuvo en condiciones pésimas, ¿no? Pero el punto es, justamente, quienes lograron, porque de que muchos lo reciben en condiciones pésimas, lo reciben en condiciones pésimas. Lázaro Cárdenas recibió el país después de una revolución fracturado, fragmentado, este, donde se mataba a los anteriores presidentes. Y los Una adelante. guerra. Exacto, güey, exacto. Entonces todos han recibido ese argumento, fue, ese, ese argumento tampoco me gusta porque es como de, güey, pues ningún presidente ha llegado con una condición súper favorable. Todos han tenido sus momentos, ¿no? entonces ese argumento también es como de ok, pues bueno, pero por eso la gente votó en ti, para que tú por esa condición lo saques adelante y, y sí, justo lo mencioné también, dije le tocó probablemente el peor de todos los panoramas pero también sacar a cada rato, no, pues es que ¿cómo nos entregaron uh -huh. el país? no, pues es que ellos no hicieron, o sea, esos argumentos no van, güey, o sea yo, güey no bueno. pues, cualquier presidente puede decir lo mismo está bien, ¿quieres saber cómo lo veo para final del sexenio
1: soy positivo espero que que se hagan bien las cosas no veo un escenario catastrófico si bien hay temas como la delincuencia en lo interior en lo interno que hay que trabajar y se tiene que poner una mano más fuerte espero que se haga en lo exterior vamos bien buena política exterior lo que cabe un tropiezo con España pero pero bien saca un buen panorama los megaproyectos, ese es el tema pero a, a mi parecer como está la situación y como he visto el, los países en, cuando están en crisis invierten mucho en infraestructura para reactivar la economía entonces pues bueno, hay que darle y tú Héctor, ¿qué tal?
0: muy bien pues yo le considero siempre una persona optimista, que siempre, por supuesto, espera lo mejor. Y, y obviamente en este caso y tratándose de mi país, pues por supuesto que me gustaría que, que fuera lo mejor. Eh, más que la verdad por la gestión del presidente, me preocupa otros temas. Y por más que quiera ser optimista, no es, tampoco creo que vamos a terminar en la catástrofe, ni que seremos un Venezuela, obviamente no pero pero sí me siento o sea, creo que es importante destacar que muchos están viendo este 2020 como un año aislado, ¿sabes? y siento que ese es un grave error veía un análisis que decía que, ese, que de hecho eso era lo peor que pensásemos que se va a acabar este año y después vamos a volver a la normalidad pero es que, ¿cuál era la normalidad antes del 2020? Ya había eh, predicciones de crisis económica, conflictos comerciales, China-Estados Unidos. Eh, claramente también había mucho extremismo nacionalista surgiendo, no movimientos extremistas. Vimos en eh, Europa cómo se empezaron a dar. En Brasil tenemos un Bolsonaro. Bueno, ya mencioné Trump en Estados Unidos. Entonces... Eh, eh, se me hace una cosa pues que siento que más que por la gestión otra vez, sino por el escenario global, este año tuvimos una pandemia, pero a lo largo del año se han venido advirtiendo sobre cómo pueden eh, surgir otras pandemias por el hecho de cómo estamos justamente llevando a cabo a nivel internacional otra vez toda la situación eh, de, pues, sí, de, de los animales, la interacción que tenemos con ellos, las granjas que existen. Este, y de hecho estaba viendo, revisando mis apuntes que encontré de la universidad y justo encontré los apuntes del periodo entre guerras y muchas de las situaciones que ponía que, que estuvieron en este periodo entre guerras decían, no, ma, pues es la misma situación que ahorita, que ahorita está viendo ¿no? Además de que esta crisis económica se advierte como una de las peores crisis que va a haber y generalmente cuando hay crisis económica, pues hay mucha inestabilidad, es muy difícil salir, eh, el tiempo que dan para la recuperación de la crisis tampoco es muy agradable. Entonces, ma otra vez, más que por la gestión, por los proyectos, por las políticas implementadas por el gobierno, eh, yo creo que...
1: O sea, el escenario exacto, mundial. yo creo que
0: el escenario mundial no es nada favorable. Tenemos una crisis climática que, que también empieza a pegar fuerte. Eh, y, y bueno, un también panorama nacional que ya se veía bastante adverso en cuanto principalmente a la delincuencia y que de hecho mencionamos en un capítulo pasado cómo parecía inclusive ya haber un reto por parte de esta hacia el gobierno mexicano con el atentado hacia Harfush. Entonces, todas estas situaciones, por más que quiera ser optimista, y otra vez dejando fuera lo bien o mal que lo haga el presidente, Sí me, sí me preocupan y sí pienso como, es que esta es la, este es el mundo que estamos construyendo, este es el mundo y el legado que estamos dejando. Muchos problemas y, y a los que no hemos sido capaces de darle solución. Y bien salía el representante de la OMS a decir que el gran problema del mundo no era el virus, sino la poca solidaridad, liderazgo a nivel internacional que había para pelear y entender los verdaderos problemas que están surgiendo en el mundo y que parece que en lugar de intentar ofrecer soluciones para resolverlos, estamos, no sé, es algo que no, no les estamos dando la, la relevancia que, que tienen. Entonces, todo eso, la verdad, me pues me hace un panorama ahí medio turbio. No no sé si peor que el de ahora, puede que el mismo, pero sí, sí esta situación me, me pone nervioso. Eh, porque otra vez, todo esto también altera mucho a la gente. Y siento, en general, siento que el mundo está alterado, está tenso. Estuvimos encerrados cuatro meses, eh, muchas personas perdieron sus empleos. Y más allá. Sí, <risa> muchas personas perdieron sus empleos. Este, Son muchas situaciones también que hacen que haya una, haya una efervescencia social, eh, que puede destabilizar mucho y permitir que personajes eh, nacionalistas con intenciones in inclusive de conflicto eh, surjan, ¿no? Y eso, por supuesto, solo empeora el panorama en general. Entonces, eso es lo que me preocupa. Y es por eso por lo que, por más que quiera ser optimista, todas estas situaciones sí me, sí me hacen pensarlo un poco más. Eh... Ahora, la gran ventaja que tiene Obrador es que después de dos años, eh, de acuerdo a las encuestas, sigue con un respaldo social del 68%, eh, con lo cual además también tiene un gran apoyo político eh, en, en el Senado, en, en la Cámara. Entonces, definitivamente ahí, si, si sabe manejar la situación, si se comporta a la altura de todo lo que se viene dando, eh, si sabe aprovechar bien este respaldo social, político, inclusive, no sé, eh, tú mencionabas lo de Trump, pero inclusive ahí, sí, este, logra sacarle, ya lo analizaremos en otro episodio. Buen provecho al Temec, México puede, puede ir muy bien, pero vamos a ver cómo se va comportando y si sí siento que todo el, todo el caos internacional que está viendo, pues puede ser, este, eh, hay algo que haga tropezar, ¿no? Eh, entonces, pues mi recomendación como a panorama futuro, eh, es primero que el presidente se haga consciente de que también gobierna para todos los mexicanos y, y, y no solo para un grupo de seguidores, y hay que buscar la forma de huir de la confrontación y empezar a, a construir puentes, ¿no? Empezar a unirnos, eh, decirnos que eh, pues sí, Creo que también un, una cachetada de realidad no nos haría mal, güey, ¿sabes? Porque uh -huh. también está diciendo que vamos muy bien. Creo que si dice, vamos bien, o sea, vamos bien, pero hay una situación grave. Inclusive eh, en la misma situación de la pandemia, como que se negaban a, a admitir hasta ayer, me parece, o hoy, que gatel ya, ya se... van
1: estadísticas.
0: <risas> Ajá, exacto. Entonces, cuando ya empezamos a admitir eso y llegamos a ver, gente, hay una... O sea, realmente el panorama es es fuerte, eso no significa que nos va a ir mal. Creo que se puede construir y si todos tenemos la disposición como nación, vamos a salir adelante. Ahí se puede hacer echar un speech legendario, ¿no? Que realmente eh, nos permita a todos como mexicanos, pues eh, eh, sí, güey, querer salir de esta situación que otra vez lo reitero, me parece eh, pues turbia, turbia por todo lo que está sucediendo y entender que es 2020. No es un año aislado. Es el mundo que hemos venido construyendo y el mundo que vamos a seguir construyendo. Nosotros vamos a decidir qué es lo que queremos dejar y en qué condiciones son en las que vamos a querer eh, vivir pues, los próximos años, güey. Todo esto, la verdad, lo hemos venido construyendo nosotros. Así es que hay, que hay que pensar también y reflexionar mucho sobre eso.
1: No, la verdad es que sí. Esta pandemia nos ha hecho cambiar muchas cosas. Ahora me pongo a pensar... es que. Muchas empresas han venido abajo, han quebrado, han cerrado tiendas.
0: Exacto, exacto. Muridos,
1: muertes. Vaya, sí, es que se tiene que crear conciencia también, a ver, como sociedad, ¿qué queremos? Queremos que sigamos así. Por la senda en donde ni siquiera tenemos una estadística que nos diga fiablemente cómo estamos ante la pandemia y qué podemos hacer. Vaya, es que y ajá, es también, escucho mucho, no sé si, no sé de quién es la culpa, la verdad, porque también mucho desconocimiento de la gente diciendo, ay, el gobierno, eso es mentira. Y el consumo va a estar diferente. Por ejemplo, yo no he tenido necesidad ni de comprar unos zapatos, comprar una camisa, nada más comprar lo esencial, pues, no. O sea, ni siquiera para meterle crédito a mi teléfono. No lo necesito. Uh -huh. Si te das cuenta, sí. vaya, tal vez vamos a caer en el minimalismo también.
0: <risa> bueno, es que no sé. O sea, en esos sentidos, pues... Eso por el hecho, por ejemplo, de que ahorita no estamos yendo a trabajar y, y no es necesario, ¿no? Pero familias... Yo, durante este tiempo, tuve una entrevista y, y como un coaching sobre ventas y éramos unas 30 personas, y esas 30, mínimo 22, güey, estaban ahí porque habían perdido su empleo, y muchos... ¿en serio? Eh, Sí, y muchos decían que estaban desesperados, güey, porque, o sea, nosotros somos chavos, pero imagínate a alguien que perdió su empleo con dos hijos, con su esposa, eh, mi papá en su, en su mismo trabajo, me dice que ahorita está viendo muchos muchas peleas porque justamente no está rindiendo eh, la economía, ¿no? Empresa. Entonces yo, yo mismo yo mismo lo veo con mi empresa eh, de pedidos antes muchísimo más grandes la demanda ha bajado justo como dices por el consumo y pues si nadie está consumiendo también eso son pérdidas al final entonces es una situación bien grave y, y de la que espero podamos salir y creo que vamos a salir pero pero sí es grave y eso y eso pues sí me hace ahí como decir verga. Eh, y justo ahora, <ríe> justo ahora, vamos a pasar a la evaluación ya puntual del gobierno en aspectos que consideramos importantes. Eh, este gobierno de, de Andrés Manuel llegó principalmente con eh, los puntos de acabar con la corrupción, desaparecer la impunidad, una estricta política de austeridad, hacer el sector energético la palanca del desarrollo nacional, promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y un paquete robusto de programas sociales. Y digamos que estos son, eh, o esta es parte de los lineamientos del proyecto alternativo de nación que, que presentó el presidente, que por supuesto tú y yo creo que estamos de acuerdo en todo, ¿no? Bueno, no en todo, yo no en todo. Acabar la corrupción sí, me parece que la corrupción en este país ha sido gravísimo y ha sido uno de los grandes eh, limitantes para construir la nación que deberíamos de tener. La impunidad, otro de los grandes problemas. Uh -huh. eh, la estricta política de austeridad también. No, yo no diría tan estricta, pero sí austeridad, güey, porque también los lujos que luego se daban, eh, uh -huh. o sea, era... <risa> era algo que... que... Sí, sí, eso, eso también. O sea, no no era posible que si tuvieran esos lujos. Y, y que no y además, personas que realmente no hacían nada, güey, no hacían nada. Eh, hacer el sector energético la palanca del desarrollo nacional, esa no, es, esa no me agrada mucho. Eh, promover el, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, esa sí me agrada mucho, por supuesto. Ah, México, tío, es eso, un país, México es un país de pequeñas y medianas empresas, entonces eh, desarrollar eso es, es importante. Un paquete robusto de programas sociales, eh, yo apoyo los programas sociales, pero también en medida. No creo que los programas sociales sean todo para, para salir adelante y también hay que saber manejarlos. Y bueno, eh, ahora sí ya, puntualmente, en tema de seguridad. Eh, no sé si quieres comenzar o quieres que yo, yo comience.
1: Dale, dale, chico.
0: <ríe> bueno, hasta el momento, pues... Digamos que su política y su abrazos no balazos, que en realidad es una política, una estrategia, como de mantenerse al margen de la delincuencia y no entrar tanto en el conflicto. Eh, bueno, a mí, eh, yo esa estrategia sí la... Es que no sé también, <ríe> es difícil descifrar luego con los proyectos o las estrategias de este gobierno, porque por una parte te dicen esto eh, y por otra crean la Guardia Nacional y medidas para militarizar más el país, ¿no? Entonces ahí es, es medio difícil, eh, pero hasta el momento, digamos, eh, no se han visto efectos positivos en materia de seguridad. Ahí van los datos. De acuerdo con el informe diario del Gabinete de Seguridad Federal, en junio se registraron 2.400 homicidios dolosos, en promedio 80 vidas diarias. Es que estos datos güey, no, no son de no crece. En el periodo de o enero guerra. a junio de este año, sí, sí, de hecho, en el periodo de enero a junio de este año suman 14,641 asesinatos, lo, lo que representa un aumento de 3% comparado con el mismo periodo de 2019. Guanajuato, que ya es una zona de guerra, es la entidad con el mayor número de homicidios, seguida del Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Baja California, Michoacán, Ciudad de México y Guerrero más de 50 mil pérdidas eh, de vidas humanas eh, se han tenido eh, en este en este gobierno y como lo mencionaba pues la estrategia como que siento que el presidente por un lado intenta mostrarse pasivo pero también es que no sé bien cómo funciona güey. o sea tú qué tú qué puedes decir de la estrategia yo la veo un poco rara mm.
1: pues, yo 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 con... Considero que estuvo bien en crear la Guardia Nacional, porque los requisitos que pedían para anexarse a la Guardia Nacional, pues era gente preparada, como yo lo había visto. Que también hubo un tema ahí, ¿no? De que muchos los estaban ingresando a la Guardia Nacional, que por la fuerza.
0: Uh -huh. Sí.
1: Vaya. Pero, pero sí se necesita una, una Guardia Nacional, un, un poder federal, o sea, de seguridad. En los estados, pues ya hemos visto cuántas... O sea, se colude mucho el estado, ¿sabes? los estados, sí. y al final de cuentas son los mismos estados los que son cómplices de los delincuentes. No por algo se han creado los cárteles de Jalisco, Sinaloa, ahorita los de Guanajuato. Si es necesaria... Pero ha faltado mucha contundencia, mucha mano dura. Como sí. por ejemplo eso de cuando capturaron al hijo del Chapo.
0: En Culiacán. En Culiacán ¿Qué reto,
1: qué reto a la autoridad que empiecen <risa> a, a hacer destrozos para que se vea el poder que tiene la organización criminal y exhortar a que se libere a, al delincuente. Y que al final de cuentas el gobierno no responda pues ya, ya hubo consecuencias con esto de Guanajuato también
0: pues creo que hay un reto constante ya hacia la autoridad
1: luego nuestro presidente ordena pues no hacerle frente a agresiones tan fuertes es debilidad y se tiene que trabajar ese tema o sea si bien no tiene que haber abusos también tiene que estar la autoridad firme cuando se hagan ese tipo de acciones
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo, es, es decir, he visto, por ejemplo, cuando están estas tomas clandestinas y llega el ejército, los
1: guachicoleros,
0: les lanzan piedras, los golpean, les escupen, los insultan, y el ejército no hace nada, güey, yo digo, es, eres la autoridad, o sea, tampoco digo, eh, acaba con él, ¿no? Pero, güey, o sea, creo que no se respeta para nada la autoridad, güey. lo que pasó de lo los que se quemaron cuando explotó justamente uno de esos ductos, estaba el ejército pero pues la, no podían detenerlos, la gente iba y se metía es pues hay, hay un problema ahí fuerte y, y yo creo eh, hablando estrictamente de la estrategia desde, desde el presidente, creo que como dices, ha faltado mano dura y entender la realidad pues entender la profundidad de este problema y no subestimar a los cárteles que nos han demostrado que tienen mucho poder, mucho poder eh, y, y poder para realmente retar al Estado. Entonces, yo creo que eso, eso, eso sería lo que le criticaría, digámoslo, en, este, en ese sentido, como la. la Pues sí, el no ser más firme eh, respecto a este tema, aunque también le aplaudo mucho, por ejemplo, y esto sí se lo aplaudo y se lo reconozco, y muy bien ahí, le pongo un 10, el hecho de ver. Eh, la profundidad de dónde viene esto. Y tú mencionabas lo de las becas de jóvenes. Y bueno, justamente esto está con el fin de intentar sacar a estos jóvenes de, de, de estas bandas, ¿no? Entonces, irnos al problema de la raíz. Pero entender cuál es el problema de esa raíz, de que esta beca te ofrece como 3 mil pesos y en cambio irte allá te ofrecen 10 o 11. Entonces...
1: No, es... no ¿qué te crees que incluso para cuando eres... Bueno, he visto los documentales de cuando eren son este, ¿cómo se llaman? ¿Halcones? Uh -huh. La gente que nada más se dedica a estar vigilando cuando pasan las autoridades. Les pagan cuatro mil pesos. Uh -huh. Muy bien, no hacen nada, nomás están ahí de uh -huh. sí. <ríe> a ver cuándo pasan. Sí, sí. Pero vaya, o sea, y luego que se cuestiona este tipo de apoyos, para mí ya y han habido contundentes, claros ejemplos de, de que sirven los programas.
0: Vaya, no, son, sí.
1: no es tirar el dinero así por así, no son ninis.
0: Sí, sí, ahora hablaremos de eso. Eh, lo que sí, bueno, eso se lo aplaudo y se lo reconozco mucho, el hecho de intentar no, desde las raíces, por supuesto que si ofrece su empleo y otras cosas, es más probable que la gente no quiera llegar ahí. Pero también es un problema más profundo, inclusive ya cultural, lo voy a decir así, no. ya muchos lo ven como, ah, quiero ser... Eh, narco, güey, es, es lo mejor y lo ven como lo máximo, güey eh, entonces, eh, es todo un tema la
1: narcocultura
0: La narcocultura, exacto, entonces es todo un tema la creación de la Guardia Nacional también la aplaudo y, me parece bien y, y en sí yo lo que le critico es como su política un poco relajada wey, de, de no querer confrontarlo, ¿sabes? creo que es necesario tampoco como Calderón, güey eh, pero, pero pues sí es necesario no los puedes dejar crecer y que se hagan dueños del país, que ya lo son en algunas partes, en algunos estados, cobran pisos, secuestran, roban, manejan, inclusive los... en,
1: el, en el centro, no, ¿cómo está el cártel de
0: Tepito? De, de sí, también, no güey, eh, el, el ejemplo más claro es la pandemia, o sea, muchos cárteles se hicieron cargo durante la pandemia, le dijeron a la gente, no salen, y si salen, ¡fum!, este, futilado, güey. Entonces, muchos cárteles en la pandemia se, se hicieron cargo, ¿no? De, de, ese, de esa onda. Dieron despensas, muchos dieron despensas para la gente que no estaba trabajando. Entonces, entender todo eso y ver, obviamente, si llega un cártel, te da una despensa cuando te acaban de despedir, güey. O sea, no es que lo vas a lavar, pero pues, sí, eso en, sí genera un impacto, ¿no? Eh, son, son muchas cuestiones y, y también hay que admitir otra vez que ya hay puntos que tienen dominado estos estos cárteles. Entonces, pues bueno, así es la situación en nuestro país.
1: Pero también la pandemia, ¿cómo le está pegando no? a los cárteles?
0: Sí, supongo que, tan, que
1: no, tan fácil. Yo creo que ahorita están comercializando sus productos.
0: No, también llevaron un golpe ahí económico, que creo que es en lo que también deberían de tirarle a mucho. todo nos pegó. Sí, eh, desde, desde, las finanzas al final de los cárteles. Esa capacidad de operar los de fondos, Ajá, exacto, pues también. Eh, ahí ahí es, me parece, uno de los una de las estrategias que, que podrían hacerse. Eh, vamos al punto económico. Eh, bueno, eh, ahí, ahí va. Los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE son de un retroceso en la actividad económica desde un 7% hasta un 10% para final de año. De acuerdo a datos del INEGI, el Indicador Global de la Actividad Económica, JAE, que permite dar seguimiento a la evolución real de la, de la economía, cayó un 19.7% en términos anuales. Esto quiere decir que los sectores primario, secundario y terciario, todos cayeron. El más afectado fue el sector industrial, seguido por el sector eh, de servicios. y El sector agrícola fue el menos afectado, pero bueno, tuvimos una caída del 19.7%, importante. Se notó un retroceso importante en los niveles de inversión. En el primer trimestre de 2020, la inversión total nacional representó el 19.6% del PIB, la primera vez en 16 años que este cae por debajo del 20%. De igual manera, México quedó fuera de los 25 principales países atractivos para la inversión extranjera directa, siendo la segunda vez que sale de este ranking, la primera fue en 2011. Eh, la confianza por parte de los inversionistas extranjeros también ha caído, esto principalmente por los cambios en las reglas que han frenado la dinámica de la reforma energética, cancelación de los nuevos proyectos de generación de energía limpia y las decisiones tomadas en infraestructura como la cancelación del, eh, aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de México. Con los datos más recientes publicados por el IMSS en el acumulado enero-mayo de enero -mayo 2020, se han eliminado un total de 838.272 plazas, la mayor pérdida acumulada para los primeros cinco meses del año desde que se tienen datos. Los programas de apoyo también han sido insuficientes, eh, esto en cuanto a la pandemia, es decir, cuánto ha destinado el gobierno de su PIB eh, para ayudar a la población México México únicamente ha destinado el 0.4% del PIB mientras que países como Alemania han destinado el 36% de todo el PIB inclusive Paraguay destinó el 2.5% eh, bueno así la situación económica nada alentadora mucho claramente derivado de esta pandemia que otra vez ha afectado al mundo en general el problema aquí me parece es que México de por sí ya traía una mala dinámica, ¿no? El año pasado tuvimos 0% de crecimiento económico. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensamos de esto? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo la vemos?
1: Pues la verdad es que la pandemia nos ha pegado en los sectores que nosotros dependemos. El turismo, el petróleo y las remesas. Viendo eso, sí, está, está difícil... Um, ha dado apoyos, yo, yo fui beneficiario de los apoyos que dio el gobierno, no fue mucho. Fueron préstamos al 0% en mi caso. un préstamo. Sí. A pagar en dos años.
0: <ríe> Me ayudó
1: mucho, pero ahorita pues ya no hay nada.
0: <ríe> yo estaba viendo un análisis que decía que México, en materia económica, económica, perdón, lo peor que podría hacer, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, era hacer lo que está haciendo. Es decir, no controlar la pandemia y empezar a abrir actividades. Porque ya lo vimos hoy. Llevamos cuatro meses encerrados, esto no se controló, porque nunca se tomaron este, medidas realmente fuertes. Siempre fue como, es obligatorio, pero no obligatorio el uso de cubrebocas. Pueden, o no deben salir, pero tampoco les estamos diciendo que no salgan. ¿no? Entonces, como que eso... La verdad nunca permitió que se controlara. Y ahorita, bueno, estamos en, ya llevamos creo que tres días registrando contagios máximos. Eh, ya llegamos, vamos a llegar a las 35 mil, que era como el máximo de muertes pronosticadas. Y no se ve fin. Y si ya hay un brote realmente fuerte, 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 cuando apenas se está abriendo la economía, ahora la vas a volver a cerrar. ¿Qué vas a hacer? Vas, ahora sí que va a ser sálvese quien pueda entonces se está bueno yo veía que eso era lo peor que podías hacer porque al final nunca permites que la actividad económica realmente empiece a jalar bien porque cuando intenta la vas limitando eh, no no la dejes eh, o tampoco porque todos los sectores ahorita viendo como dices nosotros no estamos consumiendo hay muchos servicios que no se están consumiendo entonces no está La economía no, no está girando al 100% y al mismo tiempo no estás controlando la, la pandemia. Y si debe de haber un nuevo confinamiento, ¿qué va a pasar? O sea, esos sectores que apenas iban saliendo y que de por sí ya se lo están viendo difícil, eh, cómo ¿ahora cómo le van a lograr hacer, no? Eh, ah, bueno, ese era, era el análisis que veía.
1: <risa> Los impuestos que le metieron el primero de junio al, al comercio... <risa> Al el comandante electrónico Uno que quiere sí, empezar a no. incursionar ahí Y ya te cae el SAT con el 16% de IVA y... <ríe> sí, 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 sí. y el 25% de el ISR Y ya No, no puedes ni siquiera cómo, cómo empezar a vender en línea <ríe> Nuestra gallina de oro De los huevos de oro Ahorita no tenemos nada Así Las es, empresas eh. están quebrando Somos pymes Y luego no tenemos apoyo del gobierno Sí lo tuvimos, pero así constantemente, como tú dices, no se nos destina tanto porcentaje como en otros países del PIB.
0: Sí, o lo mismo, muchos, por ejemplo, Francia, lo que hizo fue no cobrar eh, luz o estos servicios, ¿no? Los
1: impuestos, impuestos ¿no?
0: exacto. Uh -huh. Entonces, digamos, ahí. Y aquí ponen... nos ponen
1: impuestos el primero de junio para el comercio electrónico. <risa>
0: entonces, muchos reyes ahí...
1: todavía más.
0: Sí, muchos países fueron a lo de los impuestos y, y no, no cobrar ahí intentando ayudar a empresas y así, pero pues aquí no, aquí no se vio tanto eso realmente. Eh, en cuanto a general de, de de lo económico, pues hay varios aspectos. Eh, yo creo que este gobierno la apuesta al petróleo, eh, a sus megaproyectos, y en general a los programas sociales. De hecho, para este 2020 el presupuesto aprobado para la Secretaría de Bienestar fue 6 millones 107 mil 732 millones de pesos. Eh, estoy de acuerdo. ¿6 millones? ¿Eh? ¿6 seis, seis millon, seis mil, seis millones millones 107 mil? Ajá, seis mil 6 mil millones ¿no? Sí,
1: porque 6 millones es poquito.
0: O sea, no, o sea, 6. O sea, es que lo estoy diciendo todo corrido. 6. <risa> no, no, millones 107 mil. <risa> Ah, oh, ya, ya, ya. <risa> sí, sí. Eh, ah, bueno, entonces, eh, a todo eso, a los programas sociales, que está bien, yo creo que sí debe de haber programas sociales, pero digamos también como contracrítica, eh, no... Muy, si, si son mal utilizados, puede causarte un gran problema. Eh, lo oía en Argentina, cuando fui. Muchos se quejaban de que destinaban muchísimos programas sociales a clases bajas, ¿no? Entonces, como que eso creaba cierto conformismo en sociedades bajas que recibían su beca y los que sí producían y demás como clases medias se veían muy afectadas. Y eso fue parte del por qué Argentina decayó mucho, porque ya no estaba produciendo, pero estaba destinando mucho programa social. Entonces, está bien, pero siempre también eh, programas, digámoslo que realmente le permitan eh, a la gente trascender y no quedarse con el programa, sino utilizar bien ese programa para salir adelante. Eh, que es el gran problema que hay? Que muchos no lo utilizan de esa forma. Hablabas de, de Jóvenes Construyendo el Futuro, que me parece muy bien, un gran programa por el hecho de que te hacen trabajar eh, la experiencia y te, y te dan el programa. También tiene su lado oscuro, ¿no? Decían por ahí que muchas empresas entonces estaban despidiendo y ahora solo a los de jóvenes y pues les pagaban eh, con con ese varo y ya no tenían que dar las grandes prestaciones ni a un sueldo más alto o así. Eh, no, entonces, sí. tiene sí, su tienes lado... Que bueno, eh, también había muchas empresas, por ejemplo, fa Fantasmas, que creo que, que... Bueno, no recuerdo ahorita cuánto era el porcentaje, pero había muchas empresas Fantasmas, entonces dinero que no sabían a dónde se estaba destinando, eh, ahí ahí hay un problema y, y siento que como es, otra vez, está bien destinar programas sociales pero no lo pondría yo al menos como una de las bases para mi, mi proyecto de nación, en todo caso sería destinar buenos servicios para justamente esas clases, salud seguridad y otro tipo de cosas eh, y, pero bueno eh, ahí es un ya un debate de, de, de otro punto de vista creo y pues en cuanto a los combustibles fósiles, eh, también no me gusta mucho la idea de que apuesten completamente en el petróleo, eh, ya hemos visto y que, que pues es, es difícil eh, y estamos además en transición, no sé, siento que México ya también debe de salirse de, de esa gallina de oro como le dijo Peña Nieto, le dijo se acabó la gallina de los huevos de oro y como que libertad la intentamos revivir. Eh, siento que podemos diversificar más y volver a caer en el petróleo, pues no, o sea, está bien, claro que hay que aprovechar ese recurso que tenemos yo no lo pondría como una de las bases y los mega, megaproyectos eh, bueno, es que todo esto es un tema sí. eh, pero muy en general eh, sí, eh, hay que hacerlos pero creo que si le vas a apostar a, a algo, otra vez un ejemplo del Tren Maya, pues hazlo en lo grande, algo que realmente sea así, digamos, atrayente real de gran inversión. Pienso, por ejemplo, en cómo se desarrolló Dubai con todo este eh, lujo y estos superproyectos con alta tecnología, con la máxima capacidad. Y aquí resulta que el Tren Maya va a funcionar con diésel. Entonces dices, bueno, güey hay que, o sea, si lo vas a hacer, pues o sea, vamos a hacerlo, pero entonces vamos a hacerlo realmente atrayente, llamativo eh, estamos en una época en la que ese tren no va a poder competir, por ejemplo contra trenes en Asia, ¿no? Japón, eh, que son balas que se mueven, tienen la mejor tecnología, eh, entonces ahí está bien, si quieres desarrollar esos proyectos, vamos a hacerlos pero que sean proyectos de la mejor calidad y que atraigan mucho, es mi punto de vista
1: Sí, no pudo haber desarrollado México-Querétaro, que ya estaba planificado. Hubiera servido de ejemplo. Y creo que se hubiera conseguido más rápido. Sí, sin
0: Men, trabajo. menos trabajo. Exacto.
1: Yo, de hecho... Está bien que tenga que ver también por el sur, pero pues... Así con eso... Cuesta difícil.
0: Sí, de hecho sí, yo, lo yo lo apostaba muchísimo más incluso al norte, güey. Intentar ahí conectarlo aprovechando Temec pues, el norte uh -huh. justamente, y que somos, que movemos mucha mercancía, desde ahí, manufacturada, vehículos, por ejemplo, hacia Estados Unidos, y conectas todo el norte, y, y igual, además es una zona, o conecta son zonas... las grandes
1: ciudades, como exacto, Monterrey,
0: exacto, exacto, Guadalajara, que, es, que son zonas económicas muy fuertes, y que están con un alto crecimiento, y si les das movilidad a esas zonas, pues van a poder sí, claro. moverse más rápido y, y, y mover sus mercancías, ¿no? Y crecer, obviamente. Y ya de ahí sí. generas un efecto cascada y todos los recursos, los recursos, perdón, que, que salgan de esas zonas que estás desarrollando, ahora sí las puedes destinar al sur. Y... Sí.
1: Pues así lo hizo China, puso sus trenes en ciudades grandes, en ciudades industrializadas, donde eran funcionales los trenes de alta velocidad y así lo está haciendo y después pues ya se iba ampliando hacia otras zonas para interconectar pero principalmente eran las zonas grandes, las, las fuertes económicamente activas
0: es otra vez es igual la visión que yo yo más veía el sector económico vamos a ver cómo se desarrolla
1: pero también hay que decir de lo internacional Yo me quedo con esta última Entrevista que dio de, a Trump En donde, bueno, se le cuestiona de Que Trump ya está hablando También otra vez del muro, ¿no? Que se va a construir Y él dice, ¿no? Pues okay. Nuestra reunión fue más de De, de encuentro De afinidades Que, que de diferencias y lo que buscamos es no este imponer nada, porque al final de cuentas pues, tampoco nosotros, o sea, yo no veo que, que podamos ganar entre que se construya o no se construya el muro, que lo hagan, si sí. nosotros nunca vamos a pagar nada de eso. Si lo quiere hacer, que lo haga. Está en todo su derecho Estados Unidos, es su territorio. Yo no veo por qué cuestionar y sí, seguir con que el muro sí, y el sí. muro y el muro, pues es nada más otra vez darle como discurso a Trump para que siga en ese sentido. Pero pues ya ni siquiera es eso, ya no es el mismo discurso también de, de odio a contra México.
0: Eh, en general, en el ámbito internacional, eh, yo siento que de hecho está un poco olvidada, la verdad, la política exterior es de, siento que como que ahorita el presidente está más con esta dinámica de primero aquí y el mundo exterior no nos importa mucho no, no busca entrar en conflictos este tampoco busca posicionar América a México Argentina. como líder me parece Ajá, en, en América Latina en, en un principio parecía pero ahora parece estar olvidado no, y que ahorita sí, no creo que se no no ha, pueda
1: hacer gran
0: cosa han ¿Qué podemos hacer a nivel internacional Sí, no han sido pronunciamientos ni nada, entonces eh, digamos, siento que está un poco olvidada, vamos a estar en el Consejo de Seguridad, a pues ver sale. Tal, eh, lo hacemos eh, estuvo lo de Evo Morales, que igual lo aplaudí, me pareció bien, aunque después pues como que se fue así sin, sin más, eh, o sea en cuanto a su actitud de él, pues sí fue como de qué, qué, qué onda nuevo ¿no, Este, pero sí, creo que nos intentamos mantener al margen y lo más relevante es lo del Temec, eh, que se firmó que vamos a hacer un episodio sobre eso porque está muy interesante, ya estuve viendo y, y bueno solo voy a decir que es una gran oportunidad para México, pero también un gran reto este, va a ser interesante ahí ver, ver eh, o sea, si lo aprovechamos eh, va México definitivamente va a tener una gran oportunidad, gran, gran, gran pero eh, hay que saber aprovecharlo porque bueno ya lo veremos en su capítulo especial. Y ahora, pues su visita hacia Estados Unidos, que tuvo, me parece que estuvo muy bien. Este, dejó una buena imagen, me gustó su discurso incluso.
1: Hasta este, picante, ¿no? Picante. Bien, porque bien. dijo cosas que... Que en verdad, pues sí, pusieron las cosas en claro, ¿no? Se le, se le tiene que dar respeto a, a los migrantes, a mexicanos. Para mí fue un muy buen discurso.
0: Y, y pues ya, <ríe> es lo que podemos decir, lo que podemos concluir de los tres principales aspectos. No sé, tu conclusión final, ¿qué quieres decir?
1: Tiempos adversos. O sea, unas cuestiones bien, o sea, los que estábamos excluidos, <ríe> los jóvenes pero la pandemia creo que no ha sido controlada, no se le ha dado el manejo adecuado. Mm. La verdad, a mí sí me... Sí, sigo pensando que hemos tenido una muy buena política exterior, acordada a las condiciones, y como tú dices, pues, como que se quiere quedar más adentro con la desaparición de de ProMéxico y otras cosas en el exterior. Pero al final de cuentas, pues, con nuestro vecino del norte está llevando buenas buenas relaciones. Creo que con todos los países. Mientras somos parte, de, como dices, del, del Consejo de Seguridad y ojalá ahí tengamos una, un buen desempeño. Así que vamos a ver qué sale más.
0: <ríe> Muy bien. Pues sí, yo en política exterior, pues sí. O sea, nos mantemos al margen, lo hemos hecho bien. Eh, esto de Trump me pareció bien. Obviamente también siento que ahí él es inteligente y ahora lo va a intentar usar a favor de su campaña, ¿no? Pero bueno, eh, eso ya lo veremos. Eh, y en cuanto a toda la situación, pues sí, es un como dices, pero también es una oportunidad. Como te dije, hay momentos en los que sí considero que se ha hecho bien, otros en los que no se han comportado a la altura. Espero que... que... Espero que lo vean, no como algo adverso justamente y como ah, nos tocó lo peor, sino que lo vean como es nuestro momento de demostrar, de enseñar y de hacer las cosas bien y aprovecharlo, ¿sabes? Al final uh -huh. darle la vuelta, echarlo y sacar lo mejor que se pueda de esto e eh, intentarlo. Hasta el momento han fallado en eso, pero vamos a ver si, si lo pueden hacer. Y en otras cuestiones, pues, me gusta la visión diferente, como ya dije, que ha venido trayendo, pero, pero también, eh, como ya lo desarrollamos en ciertos aspectos como seguridad o economía, eh, siento que ha faltado un poco más, y es un gran reto otra vez, pero pueden con ello, y ya más adelante igual estaremos hablando sobre temas muy puntuales, megaproyectos, el Tren Maya y todo lo que estoy desarrollando, y viendo qué tal, pues qué tal lo hacen. Esto fue Absurdamente Interesante, gracias por escucharnos, eh, les recomendamos que si les gusta este podcast lo pueden compartir y nos pueden seguir en Twitter en arroba Gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado y nos vemos la próxima. Hasta luego.